0: Bom dia, que bom que já chegamos mais um domingo aqui na casa do Senhor, segundo domingo de janeiro e eu creio que você já recomeçou, amém? Sim. Nós não vamos deixar chegar lá no final do ano para recomeçar não, já, tem, é, já é tempo de recomeçar. E hoje a gente vai trabalhar sobre chaves para recomeçar bem. Não adianta a gente declarar o um ano do recomeço e esperar que ele aconteça num passe de mágica. Todos nós sabemos que para recomeçar precisa de uma decisão e dessa decisão precisa uma ação. Então, nessa manhã, a gente vai receber chaves para que a gente use essas chaves para recomeçarmos e recomeçarmos bem. Porque o fato de recomeçar não quer dizer que você está recomeçando bem. Tem gente que recomeça e não recomeça por bem, recomeça por mal. E não é o nosso caso porque nós temos um pai, nós nos relacionamos com ele e nós queremos agradá-lo. Então todas as vezes que a gente recomeça, a gente não recomeça em nós, nós recomeçamos nele. E por recomeçarmos nele, nós com certeza estamos recomeçando bem. Mas nós, como seres humanos, a gente tem um pouco disso, né? dessa fantasia. O ano vai começar e tudo vai florescer, e tudo vai acontecer. E aí vai chegando lá para o meio do ano, a gente vai meio que desanimando, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente imaginou. Mas nessa manhã a gente vai trabalhar para que você recomece e não desanime, porque você vai recomeçar com princípios. Não somente com os seus desejos. A nossa dificuldade é que nós somos filhos do Pai, nós já aceitamos a Jesus, nós dizemos que a nossa vida é totalmente Dele. Mas na hora de recomeçar, nós recomeçamos já fazendo os nossos planos. E o desafio é fazermos os nossos planos, mas dizer Senhor, é o Senhor que dá a última palavra. Amém? Para isso, a gente precisa terminar alguns ciclos na nossa vida. Há coisas inacabadas que precisam é, ter um fim. E para a gente recomeçar bem, a gente tem que fechar esses ciclos. Há coisas na minha vida e na sua vida que você já sabe que precisa terminar e fica procrastinando. E isso te atrapalha a ter novas conquistas, novos sonhos, porque você ainda está preso em alguma área, em alguma situação que não te faz avançar. Então, antes de recomeçar, feche os seus ciclos. Que ciclos estão abertos na sua história? Que Deus já falou, ó, acabou. E você ainda não fechou essa porta. Então, antes de usar a chave para recomeçar, feche portas que você já sabe que não é mais o lugar que você precisa estar. Não que o lugar é errado, não que você está fazendo errado, mas acabou. Aquele ciclo fechou. E você precisa começar a caminhar em novos ciclos com aquelas portas já fechadas. E a gente, quando a gente olha para a palavra, a gente vê como Deus na história, ele foi levantando homens e mulheres que começaram o projeto de Deus e terminaram. E se eles não tivessem terminado, eles deixariam de desfrutar da missão que Deus deu e as pessoas que estavam sendo beneficiadas com isso também seriam prejudicadas, mas o plano de Deus sempre acontece, se você para no meio do caminho, Deus continua, então a gente vai olhar alguns personagens que Deus chamou para uma missão abriu um novo ciclo, abriu uma nova conquista, não só para aquele personagem, não só para aquela pessoa, mas também para todo o povo de Deus e para toda a história é, que estava acontecendo naquele momento, para as pessoas que viviam naquele tempo, e elas conseguiram terminar. E eu vou falar de algumas pessoas para te incentivar que você está envolvida... Envolvido numa missão com Deus, e quando Ele te chama para uma missão, Ele quer que você termine essa missão. Então, você sabe as missões que Deus te colocou para fazer aqui na Terra. Deixa eu só dar um, um, uma parada aqui para te explicar. Missão pode ser mudada, o que não pode ser mudado é o propósito. Eu e você temos um propósito, o nosso propósito é nos relacionar com Deus e adorá-lo, ponto, isso não muda, mas as nossas missões mudam, vai ter hora que Deus vai te envolver na missão da maternidade, de uma maneira mais intensa, mas quando os nossos filhos crescem, nós somos mães, mas temos uma, uma, um papel nessa missão diferenciada, porque os filhos já estão grandes, Vai ter uma hora que Deus vai te chamar para a missão de ser casado, de formar uma família, vai ter uma hora que Deus vai te envolver numa missão de alcançar pessoas vulneráveis. Vai ter uma hora que Deus vai te colocar no, Nenhum tipo de trabalho Para alcançar uma, um tipo de pessoa Mas as missões são modificadas Mas quando ele te envolve Você tem que começar E terminar essa missão E começar a missão com ele E terminar com ele Ok? Então a primeira pessoa que a gente vai pensar nessa manhã É Noé Qual foi a, a missão de Noé? Construir uma arca porque Deus iria trazer uma destruição para a humanidade e ia fazer um novo começo através da vida dele. E Noé construiu um ambiente seguro para a sua família quando terminou a arca. Gênesis 7, 5, 7 diz assim, ó: "E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Uma arca pela metade não seria capaz de conduzir Noé e sua família para a terra que Deus havia prometido. Deus envolveu Noé nessa missão e aí a gente vê no texto, Noé fez tudo como o Senhor o tinha ordenado. Se nós queremos começar bem e terminar bem, nós precisamos começar com Deus e ir pela jornada obedecendo tudo aquilo que Deus nos manda. Essa missão de Noé não foi uma missão fácil, era numa época que não se chovia e você fazer um barco num lugar que nem chove, com pessoas corruptas, com certeza Noé ouviu muitas coisas para desanimar, mas ele sabia que quem tinha o envolvido naquela missão, aquele que tinha iniciado a missão com ele, estaria com ele até o fim, e ele obedeceu e ele foi aquele que recomeçou uma humanidade, então vale a pena começar com Deus, continuar com ele no processo e terminar aquela missão para começar uma nova como foi na vida de Noé outra pessoa que a gente pode ver que começou e terminou foi Moisés. Moisés estimulou a fé em tempos difíceis quando concluiu o tabernáculo. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Um tabernáculo pela metade não conduziria o povo à adoração, mas geraria frustração e desânimo no deserto. Tudo que Deus nos envolve, ele faz com que o nome dele seja glorificado. Então, quando Deus te envolve em uma missão e você termina aquela missão, as outras pessoas que estão conectadas com você, conectadas com o povo de Deus, elas serão abençoadas. Outra pessoa que a gente pode aprender também, Salomão. Salomão viu a glória de Deus se revelando quando terminou o templo. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Segundo Crônicas 5, de 1 a A, 13b e o 14. A glória de Deus não iria descer sob uma construção inacabada e o povo não teria aquela experiência com o Senhor. Outro personagem, Davi, Davi descansou em paz e deixou um legado quando cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Davi não poderia deixar um legado para o seu filho se não terminasse aquilo que Deus havia preparado para a sua geração. Olha que versículo lindo. Davi tinha um propósito de vida, se relacionar com Deus e adorá-lo. E Deus o chamou para ser... Rei do seu povo. E quando Davi morre, o texto que fala sobre ele diz que ele cumpriu todo o propósito que ele veio na terra. Que eu e você, quando chegarmos nos nossos últimos dias, no dia que nós vamos para a glória, as pessoas possam olhar para a nossa história e dizer, ele viveu no propósito do Senhor, envolvido em toda a missão com Deus, e agora Ele descansa, ou agora ela descansa. Olha que coisa linda a gente pode experimentar quando a gente começa a se envolver com o Deus Pai. Mas a gente não poderia terminar esses exemplos de pessoas que começaram e terminaram e recomeçaram com novos sonhos, com novas conquistas sem falar do nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo nos redimiu do pecado, quando consumiu completamente a sua obra na cruz, João 19,30 diz, tendo provado Jesus disse, está consumado, tetelestai, foi a palavra que ele disse, dívida paga, obra concluída, com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito, nós não poderíamos ser filhos de papai se Jesus não enfrentasse a cruz até o fim, e eu e você fomos salvos, fomos resgatados, temos no nosso relacionamento com o Pai, para que a gente esteja envolvido em seu propósito e em sua missão. Ele chama cada um de nós para nos envolver com Ele, até que o Senhor Jesus venha. Você não está nessa terra para Deus fazer a sua vontade, é você que está aqui para cumprir... O propósito e a missão que ele tem para a sua vida. Ele já liberou para mim e para você missões que nós estamos envolvidos e ele quer que você comece e você termine com ele. Para que ele te dê mais missões e você possa desenvolver todos os dias da sua vida o propósito porque você existe. Muitas pessoas estão tirando as suas próprias vidas porque elas não têm propósito. Elas não veem por que estarem aqui. Mas eu e você já fomos resgatados da visão da morte, da visão de uma vida vazia, de uma uma, uma visão de uma vida sem sentido. Porque em Jesus nós conseguimos enxergar por que fomos criados. Enquanto nós olharmos para a nossa vida com um olhar somente de conquista de bens materiais, vai chegar uma hora que você vai conquistar e vai dizer, só isso? Pra que isso? Por que isso? Porque nenhuma conquista da terra é capaz de satisfazer a sua alma quanto o propósito seu de se relacionar com o seu Criador. Talvez nessa manhã você já é um filho amado de Deus, mas você fica se perguntando: por que, que eu nasci? Por que, que eu estou nessa terra? Por que, que eu tenho que ficar aqui sofrendo perdas e decepções e frustrações? Nessa manhã Deus está dizendo para você: você existe na terra, porque eu te salvei, eu resgatei o teu propósito, você existe para mim. E aí, quando nós vamos nos relacionando com Ele, Ele diz. Faça isso. Reconstrua isso. Recomece isso. Tudo dentro do, dos objetivos que ele tem para mim e para você. Para alcançar essa terra com a graça de Jesus. Mas para isso nós precisamos encerrar, encerrar ciclos. Noé só pôde construir uma nova humanidade porque ele construiu a arca primeiro. Jesus... Só pode ter o seu nome acima de todo nome quando ele obedeceu até o fim. Então todo término de uma missão, ele te automaticamente, Deus te promove para novas. Mas nós ficamos olhando para as missões dos outros e achamos, poxa, aquela missão ali que é legal, eu quero aquela. Ai Deus, a minha é muito sem graça. <risos> Porque a gente ainda não entendeu o que Deus especificamente quer que quer nos envolver, nós ficamos muito deslumbrados com as missões dos outros e a gente precisa entender quem somos nós, o que somos é muito mais importante do que fazemos uma hora todos nós vamos mudar a maneira que fazemos as coisas e isso não muda o nosso valor não é o, se a gente coloca o nosso valor porque eu sou mãe, porque eu sou casada, porque eu tenho dinheiro, porque eu, eu tenho status, você vai ficar um dia decepcionado, porque você não é o que você faz, você é a imagem e semelhança do Deus Todo Criador. É para isso que você está aqui, Deus criou a natureza e a gente contempla a natureza, mas Deus criou a gente, só a gente Pode revelar a imagem dele. A natureza mostra a grandeza, a beleza, a criatividade. Mas somos nós que mostramos, revelamos quem ele é. Isso não basta? Se isso nos basta, não tem nada mais que nos basta. Então, não fique procurando o seu valor em missões. Em lugares para conquistar já se sinta valorizado, porque Jesus pagou por você. E porque Ele te deu um novo recomeço, é nele que você vai receber as conexões para revelá-lo. Então, o importante não é o lugar que você está, mas quem você enxerga que você é nesse lugar quem você está representando nesse lugar, e aí a gente vai ver três chaves para que a gente possa recomeçar bem, a primeira chave, livre-se da ansiedade e do medo, nós precisamos nos livrar da ansiedade e do medo. E a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Vou, respe... Vou... Vou repetir. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Estamos vivendo numa era em que até as crianças estão sendo acometidas por ansiedade. Mas se eu quero usar a chave para recomeçar bem, eu preciso me livrar da ansiedade e do medo. Porque a ansiedade é a atmosfera de quem tem medo. Quando eu estou ansiosa, eu estou com medo do que pode me acontecer no futuro. E se eu tenho medo do que acontece no futuro, é porque eu ainda não permito que a palavra de Deus age em mim e eu creia que a palavra de Deus diz que Deus cuida de mim. Se você entende que o seu pai é o Todo-Poderoso, que seu Pai é o Criador de todas as coisas, que seu Pai é aquele que diz não para as coisas que vão acontecer na sua vida, e sim para as coisas que vão acontecer na sua vida, você não precisa ter medo. Porque Ele fez uma promessa, estarei com vocês todos os dias da sua existência, até o fim. Mas se eu não creio nisso, por mais que ele esteja na minha existência e eu não creio nisso, eu vou ser dominada pela ansiedade. A ansiedade e o medo são perigosos porque eles podem nos travar, nos paralisar no meio do caminho que nós estamos realizando as missões que Deus nos colocou para fazer. O medo, ele nos paralisa. Temos um medo bom para gente, que é o um medo que vai nos proteger de algum perigo. Mas quando eu vejo cada dia e cada instante perigos, eu estou me deixando dominar pela ansiedade. A ciência já entende que muitas da nossa ansiedade é por conta de muitas imagens Histórias que nós ouvimos de muitas coisas que não estão no nosso meio. Eu sei de tragédias que acontecem no outro lado do mundo, que se eu não estivesse conectado com a tecnologia, eu não saberia. Eu e você sabemos que sofremos de medo e ansiedade nesse tempo do Covid, porque ficamos sentados lá, ouvindo todos os jornais, e contando todos os mortos do Covid-19. Não tem como não ficar com medo. Então, para eu me livrar do medo e da ansiedade, eu preciso saber o que eu vou me alimentar, o que meus olhos vão ver. Porque na hora que eu estiver me vivendo e as imagens que vão chegar na minha lembrança são as imagens que eu consumi. Infelizmente, a gente consome muitas imagens e que produz medo e ansiedade. Então, se você percebe que você, ao ver alguma reportagem ou estar muito tempo conectado nas redes sociais, está te deixando ansioso e você quer recomeçar bem... Diminua esse tempo nas redes sociais, faça um filtro do que você vai ver, você não vai ficar desinformado, você vai ficar menos ansioso. Então nós vivemos num mundo ansioso porque nós ainda acreditamos que nós temos o controle de todas as coisas e quando a gente... Se depara com situações que a gente não tem o um controle A gente começa a desenvolver esse medo do que pode acontecer Mas você pode recomeçar bem Livrando-se da ansiedade e medo Quem ora vive menos estressado, menos triste, menos descontente, menos preocupado E o texto falou Livre-se da ansiedade fazendo o quê? Oração, súplica e ação de graças. Então você quer se livrar da ansiedade? Além né, de você saber... É, filtrar o que você vê, você precisa orar, você precisa se conectar com Deus, oração é mais do que, relo, é, mais do que resultado, é relacionamento, muitas pessoas não gostam de orar, ou têm preguiça de orar, ou começam bem e param no meio do caminho, porque a oração está linkado com o que ela quer, e não com quem ela deseja se relacionar. Se você aprender que oração é relacionamento com o Pai do Céu, não importa se você está precisando ou não de alguma coisa, você vai ter prazer de se relacionar. Há momentos na nossa vida que realmente não está nos faltando nada. As coisas estão bem, e aí você não vai orar? Se você olhar a oração somente como resultado, você não vai orar mas se você entender que a oração é relacionamento quando a ansiedade tocar no seu coração em vez de você comer um chocolate você vai para a presença do Senhor em vez de você ir para a Netflix para ver se a ansiedade diminui você vai para a presença do Senhor e fala pai, eu estou com medo pai, eu não sei o que vai acontecer com o meu filho com a minha filha, com o meu marido nessa situação eu estou com medo e quando você declara isso, o Pai chega com a presença e traz a paz. É assim que mudamos a maneira e recomeçamos bem. Mas também nós precisamos suplicar, não há problema nenhum da gente pedir. Eu falei que oração não é resultado, é relacionamento. Mas no relacionamento a gente pede coisas para as pessoas. Mas eu e você já nos relacionamos com pessoas que só se relacionam com a gente quando ela precisa de algo de nós. E a gente não gosta muito disso, né? Quando a gente percebe que aquela pessoa só nos trata bem porque ela quer alguma coisa e quem é mãe, quem é pai, sabe que os filhos fazem isso, né? Começa a chamar a gente de linda, maravilhosa, beijinho pra cá, abraço pra cá e a gente diz, o que você que quer? <risos> e aí eles falam o que eles querem da gente, mas o nosso pai é bom, ele Quer que você peça coisas a Ele, você não precisa ficar travado, ah, não, vou, quem sou eu para pedir isso para Deus? Não, Deus quer, Deus quer que a gente se relacione com Ele como uma criança. Criança não tem vergonha de pedir nada pra gente. E a gente mãe não pode ter vergonha de dizer o um não para ela. E mesma coisa, o nosso pai. Nós podemos pedir tudo a Ele, nós podemos suplicar a Ele, nós podemos dizer Senhor misericórdia, Senhor abrevia esse tempo, Jesus traz cura, Jesus abre portas de emprego, Jesus traz libertação sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre, a, sobre o bairro Jardim Catarina, não há problema de pedirmos. Deus é bom e Ele tem prazer em nos abençoar. Então você se relaciona com ele e nesse relacionamento você vai pedir coisas para ele. Mas você vai ser como Jesus, faça a tua vontade, porque você sabe que a resposta de Deus pode ser diferente da sua. Mas a resposta de Deus é boa, perfeita e agradável. E você também pode se apropriar da palavra de Deus para começar a pedir porque nós temos dois extremos, pessoas que se relacionam com Deus só para pedir e pessoas que não têm coragem de pedir nada a Deus. E Deus não quer esses dois extremos, Deus quer que você se relacione com Ele, converse com Ele, declare o seu amor por Ele, que você peça a Ele. E ele terá o prazer de dar a resposta dele para a sua vida. E a palavra de Deus diz: pedir e dar-se vos Para Ele te dar, você tem que fazer o que? Pedir. Deus não é como a gente, que já vê o que o filho precisa e já traz. Por isso que muitos dos nossos filhos desvalorizam aquilo que chega na vida dele, porque ele nem chegou a pedir, a gente já deu. E a gente acha que aquilo é uma necessidade para Ele, mas é uma carência nossa. E Deus não é assim, Ele sabe, Ele tem mais DELE para entregar na sua vida, Ele tem bênçãos espirituais para derramar sobre você, Ele tem dons espirituais, Ele tem missões novas para você, mas Ele fica esperando você pedir. E quando você pede, segundo a vontade DELE, Ele te dá. Palavra de João 14, 13, tudo quanto pedir, diz em meu nome, eu o farei. Quando a gente pede alguma coisa em nome de alguém, nós pedimos pelo caráter dele, pelo lugar que ele ocupa. Se a gente chegar né, em algum lugar e falar assim, olha, o presidente da república mandou eu fazer aqui, você está lá com o um documento, você está em nome dele, as portas estarão abertas. Que você comprovou ali que você está em nome de, alguma, de uma autoridade. Então, quando nós pedimos algo em nome de Jesus e recebemos, é porque nós conhecemos esse Jesus e sabemos que estamos pedindo tem a ver com o caráter dEle, tem a ver com quem Ele é. Então, você conhece esse Jesus e já vai chegar ao trono da graça falando, eu estou aqui por causa de Jesus, e em nome de Jesus pai, cura, em nome de Jesus pai, traz provisão, porque eu entendo que Jesus tem todo o poder, eu entendo que Jesus é todo o amor, e tem compaixão para trazer a provisão, então por isso nós recebemos, mas em Tiago diz o seguinte, Tiago 4,2, nada tendes porque não pedis, então tem coisas que nós não temos, porque nós não temos fé para pedir. A gente diz assim, ah, isso aí Deus não vai dar, não. Isso aí Deus não vai fazer, não. A gente perde quem é o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem processos, mas aquilo que pedimos segundo a tua vontade, nós recebemos. Estou lendo um livro de oração, e o autor falou assim, sabe por que muita gente... Tem dificuldade na intercessão? Porque clamam por coisas, antes de Deus dizer como clamar. E ele falou, quando você começar a interceder por alguma coisa, você diga, pai, o que tu queres? Porque se Deus falar assim, eu quero isso sobre esse assunto, você já comece a orar para que a forma, a resposta que ele te deu aconteça na terra. E muitas pessoas que a gente estuda na palavra, oraram muitos anos para que algo que Deus revelou acontecesse, a gente pede a Deus uma resposta, Deus nos dá e nós queremos que amanhã esteja na nossa porta e como não está, nós paramos de orar eu creio que Deus tem um tempo novo para o Jardim Catarina, eu oro para Deus limpar esse Jardim Catarina, eu oro por salvação desses jovens, para que possam ser tirados dessa, de, dessa vida tão enganosa, mas eu posso morrer e não ver, mas eu sei que vai acontecer, enquanto eu estiver viva, é isso que eu vou mover a minha oração, porque eu estou movendo a minha oração, não no meu desejo, mas naquilo que Deus já revelou que vai fazer, então, queridos, não pare a sua oração, porque as coisas não aconteceram no físico, porque no espiritual tudo já está sendo feito. Quanto tempo nosso Jesus demorou para chegar na terra? Foi prometida lá no Adão e Eva. Muitas gerações passaram, mas todas as gerações clamavam por Jesus. Muitas gerações clamavam pela volta de Jesus, ele ainda não voltou, mas ele vai voltar. E a nossa geração precisa clamar pelo Senhor Jesus. E por último, para você se livrar da ansiedade, ore, peça e agradeça. Paulo diz que devemos agradecer a Deus quando oramos, então ele fala, livres de toda ansiedade e medo, como? Orando, suplicando e agradecendo, nós já precisamos dizer pai obrigado porque a paz chegou, pai obrigado porque a libertação chegou, pai obrigado porque a provisão chegou... Nós já precisamos crer que o nosso Pai já nos ouviu e já está trazendo a resposta que precisamos. Porque a palavra de Deus diz, vocês que são maus, vocês que têm uma natureza inclinada para o pecado. Se o seu filho pede pão, vocês não dão pedra. Quanto mais o Pai do céu... Então nós precisamos diminuir todo o medo e toda a nossa ansiedade Agradecendo, sabendo que o nosso pai vai vir ao nosso favor A forma de agradecer é lembrar das vitórias do passado E também agradecer pelas vitórias futuras que vão chegar na nossa história Eu sempre falo nos meus atendimentos, nas pessoas que caminham mais perto de mim Pegue um caderno e escreva tudo aquilo que Deus tem te falado e tudo aquilo que tem chegado de maneira milagrosa na sua vida. Porque quando vier a diversidade de novo, vai lá para aquele caderno, leia de novo, reafirme de novo, agradeça porque recebeu a palavra e creia que Deus vai fazer de novo. Mas se a gente não escreve o que Deus já fez na nossa vida, a gente só fica fixado no problema novo. E foi assim que o povo de Israel, muitos deles, não entraram numa promessa de Deus. Porque em vez de lembrar o que Deus fez, eles ficaram focados no que faltava no hoje. E não conseguiram avançar para a vitória que já estava prometida. Então, sempre escreva. Hoje, Deus trouxe provisão quando não tinha. Hoje, Deus respondeu essa oração. Hoje, eu vi um, 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 uma pequena nuvem que Deus está libertando pessoas. Comece a escrever o que Deus falou, o que Deus está fazendo. Você vai ter um coração grato e a ansiedade não vai conseguir te pegar. Você vai ouvir que vai vir a segunda, a terceira onda, mas você fala, não, o Senhor está comigo todos os dias, seja a onda que for, eu não vou me afogar, porque o Senhor está comigo. Deus já fez isso, isso, isso na minha vida, nós precisamos ter esse hábito de testemunhar, não para competir com o irmão, olha o que Deus fez na minha vida, não, mas para reafirmar a fé do irmão, porque o irmão também agradeça com você e vai chegar a hora dele agradecer dele, a gente perdeu essa questão do corpo, o que Deus faz na vida do André, eu tenho que celebrar. Eu tenho que agradecer, às vezes a gente fica só esperando quando tiver uma coisa na minha vida palpável de Deus para eu agradecer e por isso que muitas vezes a gente vai mimbando. mas por isso que a gente precisa da igreja, porque a igreja precisa ser um testemunho vivo do que Jesus continua fazendo na nossa história. Na nossa geração nós precisamos dizer, olha o que Jesus fez, olha o que Jesus fez. Porque as nossas crianças estão crescendo, ouvindo, olha o que o diabo está fazendo. Mas nós precisamos nos levantar e dizer, filhos, o diabo já está morto, destruído. O que nós precisamos dizer é o que Jesus está fazendo. Porque Jesus não está fazendo, querido, Jesus está fazendo. Mas muitas vezes nós sentamos na mesa e começamos a murmurar ou começamos a testemunhar o que as trevas estão fazendo. Então os nossos filhos também ficam com a fé lá embaixo. Porque a gente canta que Deus é poderoso, mas na nossa mesa nós contamos o que o diabo tem feito. Então que a chave para recomeçar bem, seja a oração, súplica e gratidão. Agora a segunda chave, seja persistente e vá até o fim. Noé, Davi, Salomão, Jesus, eu e você, precisamos ir até o fim. Jesus disse que a gente seria salvo se perseverarmos até o fim. Tem muita gente que começa bem mas não consegue perseverar até o fim, porque acha, porque resolveu começar com Deus, resolveu começar bem, tudo vai dar certo, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma adversidade, não vai ter nenhuma perda, não vai ter nenhuma frustração, não vai ter nenhuma decepção, e aí para no meio do caminho. Jesus falou, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, porque eu já venci essa realidade do pecado, Tiago 1, 2 a 4 diz, meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros Sem lhes faltar coisa alguma Nós queremos que não nos falte nada Mas olha o caminho para não nos, nos faltar nada Sermos pessoas íntegras e plenas Alegria quando a gente começar a passar por provações Porque a provação vai me fazer perseverante E a perseverança a resistência de continuar obedecendo, adorando, servindo, vivendo para Deus, é que vai nos fazer pessoas plenas, pessoas completas, pessoas satisfeitas, pessoas saciadas. Então talvez essa é a chave que você precisa. Está vindo a adversidade de tudo quanto é lado e você está ficando deprimido. E a Bíblia diz que é para você ficar alegre. Não com o que está acontecendo, mas com o que aquilo que está acontecendo vai produzir na sua vida. Nós podemos chorar na dor de uma perda, mas não podemos nos paralisar numa perda. Porque a gente sabe que a nossa perda, que a nossa dor vai ser transformada em perseverança e a perseverança vai nos fazer pessoas parecidas com Jesus. Perceberá, perseverar e é permanecer debaixo de uma circunstância não é ó, fugir da circunstância. É estar ali. Chegou a adversidade, eu estarei ali, mas estarei com Jesus, estarei na presença, estarei no secreto. Então terei força para vencer. Precisamos crer que tudo na nossa vida Passa pela mão de Deus. Essa semana eu li 1 Coríntios 10, 13. Que diz que nenhuma tentação. Vem. Se não for por a nossa natureza humana. Mas Deus utiliza. Dessa tentação. Dessa aprovação. Para nos dar força para vencê la E uma das versões que eu li. Ele falou assim. Deus aprova. a Aprovação. Então. Nada vai acontecer na sua história antes de passar na mão de Deus. E se Deus diz, pode, vai chegar na sua história. Mas Ele não diz só pode e te abandona, não. Ele diz, pode, mas Ele já te dá o kit para vencer. Então, chegou algo que você não esperava, passou pela mão de Deus. E Deus já disse, Ele vai vencer. Deus já apostou em você, querido. Igual Jó, o inimigo falou assim, Deus, ele também te adora porque você deu tudo para ele. Ele tem uma família boa, ele tem riqueza, ele tem, ele tem um bom relacionamento com a comunidade, agora tira tudo isso aí para ver se ele vai te adorar. E Deus falando, pode tirar, só não toca na vida dele. E você e eu sabemos que Jó perdeu tudo. Mas... Perdeu tudo porque passou pela mão de Deus e Deus disse assim, ele vai continuar sendo adorador. Então tudo que acontece na sua história não foi criado por Deus, mas Deus diz: pode, pode deixar. Pode deixar que eu junto com isso que eu estou permitindo, eu vou dar para ele força para ele suportar e perseverar até o fim. E para a gente perseverar até o fim, tenha alegria. Não persiga aquilo que te acomoda, mas o que te faz crescer. Então você vai ter alegria, não pelo que está acontecendo, mas aquilo vai te fazer ser uma pessoa melhor. Esse problema que você está passando, essa dificuldade de relacionamento que você tem com alguém... Se você estiver na presença de Deus, você vai estar alegre, porque você sabe que depois que você passar por esse ciclo, você será uma pessoa melhor. Outra questão é a perseverança, é a prova atrás para fora que você guarda por dentro. Então são as circunstâncias que mostram o nosso coração. Até 2019, nós dizíamos muitas coisas sobre Deus. Deus. Mas 2020 foi a prova se a gente crer em tudo o que a gente dizia sobre ele. Perseveramos diante do caos. Então passamos na prova e dizemos, Deus, nós te adoramos independente das circunstâncias. Outra coisa que a gente ganha com a perseverança é maturidade. Nós vamos ter um crescimento completo, não somente numa área, mas em tudo o que somos, não desista, vá até o fim, há um projeto de Deus para você, há uma recompensa de Deus para você, em cada ciclo que você fecha, em cada ciclo que Deus te envolve, tem a Tem, você tem que perseverar em meio à luta? tem, mas no final você vai receber algo do Pai, que vai valer a pena. Nós estaremos prontos para toda boa obra e foi para isso que nós fomos salvos. Nós fomos resgatados para realizar as boas obras que Deus já tinha planejado para a gente antes desse mundo ser criado. Mas você só vai fazer boas obras com motivações corretas quando você passar pela prova. E é todo mundo na prova, querido. Às vezes a gente pensa assim, ai, ah, minha vida está muito difícil. Mas se você for conversar com qualquer outra pessoa, ela também vai ter isso. Vai ter essa mesma fala. Porque faz parte da nossa vida, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente ter alegria, não por aquilo que acontece de bom na nossa vida, mas alegria em saber que as circunstâncias da vida não são para me destruir, mas é para me fortalecer na identidade que Cristo conquistou para mim de filho amado de Deus deixemos de avaliar quem somos com base naquilo que fazemos e comecemos a partir do fluir da proximidade de Deus o seu desejo por nós e o desejo de Deus por nós é nos fazer a imagem semelhança do seu filho nós temos uma referência nós temos uma pessoa que passou por por rejeição, que passou por sofrimento, que passou por tantas dores que todos nós passamos mas ele perseverou até o fim, então nós também podemos passar e podemos vencer, mas o segredo de Jesus é que Jesus não se é, ficava focado no que ele fazia, ele ficava focado no que o pai fazia, Jesus falou, eu só estou fazendo o que eu vejo o pai fazer, então muitas vezes nós não perseveramos porque nós ficamos focados no que fazemos e não no Pai que está fazendo. E quando eu estou em adversidade e falo, Pai me ajuda a ver o que o Senhor está fazendo, a alegria começa a tomar conta de mim, a força para perseverar continua comigo e a maturidade chega, até as pessoas falam, como você suporta viver essa situação, e você tem consciência que não é você, que é o Espírito Santo em você, mas para terminarmos, a terceira chave é mantenha o foco no que Jesus tem para a sua vida. Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, o nosso alvo é chegarmos à presença do papai. O nosso alvo não é conquistar coisas aqui na terra, o nosso alvo é perseverar até o fim e recebermos a boa palavra de Jesus, venha benditos do meu Pai. Esse é o nosso alvo, talvez você esteja paralisado porque seu pai, sua mãe, o pastor, a pastora, a professora, o seu chefe tem dito coisas que você tem te magoado e você tem dito, não dá. Mas o seu alvo não é ser avaliado por pessoas frágeis ou pessoas que estão em processos. O seu alvo é você ouvir de Jesus, venha bendito do meu Pai. Esse é o seu alvo de vida. E quando o nosso alvo de vida é ouvir essa palavra de Jesus, nós suportamos qualquer coisa. Porque o nosso foco está nele. O nosso foco está em Jesus. O nosso foco está em imaginar, Jesus construindo um novo céu, uma nova terra, para os seus filhos serem, terem relacionamento com o Pai. Jesus foi à cruz para conquistar, não coisas terrenas para a gente. Jesus foi na cruz para conquistar um lugar na presença de Deus para mim e para você. Enquanto o nosso foco está na terra, a gente usa Jesus para conseguir coisas da terra. Mas quando o nosso foco está em Jesus, nós chamamos Jesus para a terra, para que a presença de Deus seja revelada e outras pessoas também comecem a adorar a Deus, porque esse é o propósito da criação de todo ser humano, se relacionar com Deus e adorá-lo. Não dá para avançar sem esquecer, se você ficar paralisada no seu passado, no que já falaram com você, no que já fizeram com você, você não avança para aquilo que o Senhor tem para você, que é além daqui da terra. Não fique preso no que já aconteceu, no que está acontecendo, deixe todo o embaraço e pecado e foca em Jesus. Foca no que Jesus tem para você, Jesus tem Espírito Santo para você, Jesus tem dons espirituais para você, Jesus tem paz para você, Jesus tem alegria para você, Jesus tem vida abundante para você, Jesus tem presença de Deus para você, Jesus tem um novo céu, uma nova terra para você, Jesus tem um novo nome para você, Jesus tem um novo corpo para você... o processo não é o fim, foque no que Deus vai te dar quando terminar, e quando terminar Ele vai te dar um lugar na presença dEle, e nunca mais, nunca mais teremos medo de morrer, nunca mais teremos medo de perder, nunca mais choraremos, nossas lágrimas serão enxugadas para to todo sempre, é isso que está preparado para mim, para você... Então, mantenha um foco no que Jesus tem para a sua vida. Não use Jesus para as suas coisas da terra. Jesus não tem problema de liberar nada da, da que precisamos aqui na terra para a gente. O ministério de Jesus teve multiplicação de pão. O ministério de Jesus teve cura física para as pessoas. O ministério de Jesus teve, teve relacionamento, teve milagre no casamento. Jesus não tem problema nenhum de fazer coisas... Do, do nosso ambiente natural, entrar em ordem, Jesus não tem problema. Mas só que Jesus, toda vez que fazia isso, ele apontava para aquilo que ele estava preparando. Então, querido, Jesus não tem problema em te ajudar. Jesus é teu amigo, Jesus é teu irmão mais velho, Jesus é teu guia. Mas Ele é o seu salvador, Ele é o seu resgatador, Ele transformou você, Ele transportou você das trevas para a luz, Ele tirou você da escravidão, do pecado, para a liberdade em Cristo e nele. Então por que usar Jesus só para as nossas conquistas aqui na terra? Você já conquistou algo que você não poderia ter é ser filho amado de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas, acima do seu entendimento, das suas forças. Então, você precisa se livrar de coisas que não são pecados, mas está te distraindo para você continuar no seu foco de santidade, de permitir que o Espírito Santo te transforme, para que você cada dia, de glória em glória, você se transforme em Jesus então é muito bom quando a gente termina um ciclo e fala, até aqui o Senhor nos ajudou que bom quando Deus nos envolve numa missão e a gente entende eu dei conta eu perseverei até o fim tudo que tem valor exige tempo e trabalho. Então se você valoriza o reino de Deus, você usa essas três chaves. Você se livra, se livra da ansiedade e do medo, você persiste até o fim. E você, tem, você mantém o foco no que Jesus tem para a sua vida. Você tem o poder de escolha, então escolha virar essa chave esse ano. Escolha recomeçar bem, mas não do seu jeito. Mas na presença de Deus, e você vai ver a ansiedade e o medo não te dominando mais, você vai ver a tua força sendo renovada cada dia para perseverar até o fim, e você vai ter a sua atenção naquilo que é valoroso, naquilo que é eterno, que é o reino dos céus. A gente chama o céu para tocar a terra, mas para que o céu comece a dominar a terra, e até com o dia que Jesus voltar. E vai unir a terra e o céu com o mesmo propósito, todos os dias, nós na presença do Pai e todos os dias em adoração. Então recomece bem, você pode, você tem o Espírito Santo de Deus, você que está aí em casa, você pode sim viver sem ansiedade e sem medo, você pode sim persistir, mesmo que esse problema pareça horrível você vencer, mas você pode, você pode sim ter uma atenção onde tanta gente puxa a tua atenção, mas você tem um foco, você tem um objetivo, você tem uma missão, e você quer aquilo que Jesus quer para a sua vida. Que Deus nos abençoe.